1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag und das heißt bei uns wie immer HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zur anderen Seite haben wir wie immer einen Gast, mit dem wir über den HSV reden wollen. Und bevor wir diesen Gast begrüßen, haben wir mal wieder die Fans gefragt, was sie mit diesem Namen verbinden.
0: Äh, Ist das nicht ein Stürmer oder ein Verteidiger oder ist er Mittelfeld? Auf jeden Fall ist er super für den HSV.
1: Er hat ein gutes Auge für Talente. Er hat Amici nach Hamburg geholt. War er nicht zuvor, glaube ich, bei Hoffenheim.
0: Noch als Spieler aus dem süddeutschen Raum, Karlsruhe vielleicht. Jetzt sucht er nach hoffnungsvollen Talenten für den HSV.
2: Ja. Ja, moin. Äh, wir haben uns ja vorhin schon gesehen, ihr habt ja schon mal zum Geburtstag gratuliert und äh, ja, ich wünsche weiterhin guten Start äh, in Hamburg, dass es so weitergeht.
3: Ja genau, wir sagen herzlich willkommen bei unserem Podcast und vor allen Dingen alles Gute nachträglich zum 40. Geburtstag, Michael Mutzel. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne, aktueller Sportdirektor des HSV, früherer Sportdirektor von Greuther Fürth, dem kommenden Gegner, deswegen umso passender der, als äh, der, der Besuch heute. Und da wir mehr oder weniger jetzt in einem Alter sind, erlauben wir uns einfach mal, dass du, das ist okay? Auf jeden Fall, ja. Sehr gut, dann kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wie du das 2 zu 2 gegen Regensburg so erlebt hast. Im Nachhinein zufrieden oder eher,
2: eher ein bisschen verärgert? Kein Geburtstagsgeschenk auch mal?
4: Nee, ist schwierig. ich finde es ein bisschen schwierig einzuordnen. Ähm im ersten Moment ist man eher enttäuscht, wenn man natürlich dann 2-1 führt und kurz vor Schluss dann irgendwie hofft, dass man das übers Ziel bringt. Aber mit ein bisschen Nachgang, wenn man dann auch die beiden Halbzeiten mal nimmt und auch die Anfangsphase, dann muss man auch mal mit so einem Punkt leben können. Und hat der Dieter ja dann auf der Pressekonferenz auch ganz gut gesagt. Ähm, letztes Jahr wurde zweimal verloren gegen Regensburg und jetzt haben wir mal einen Punkt geholt. Auch wenn wir wissen, dass wir es natürlich gern gewonnen hätten und auch eine große Chance dazu hatten, aber... Direkt nach dem Spiel war es wahrscheinlich noch ein etwas anderes Gefühl, oder? Genau, richtig. Das ist ja dann oft so. Dann, denkst, dann fährst du mal heim, denkst mal ein bisschen drüber nach und dann ähm, muss man es einfach, finde ich, auch, auch richtig werten. Und wir, ja, wir haben gesehen, dass wir da noch ein bisschen Bedarf haben, wenn man gerade mal dann vorne ist und da einfach dann ein das zu Ende spielt. Aber das ist ja einfach ein Prozess. Man sieht jede Woche dann wieder ein bisschen mehr und weiß vielleicht, wo man ansetzen muss, auch als Mannschaft, weil man einfach nicht vergessen darf, dass das kann man nur immer wieder betonen, viele neue Spieler da sind, ein neues Trainerteam. Ähm, dass man da jetzt einfach durch die Liga marschiert und jedes Spiel gewinnt, das ist einfach ein irre glaube. und da müssen wir auch wegkommen. Und da muss man auch gegen so einen unangenehmen Gegner mit einem 2 zu 2 mal zufrieden sein. Und die gute Nachricht
3: ist ja, dass äh, die Spieler selbst auch äh, eher unzufrieden waren. Wir haben natürlich in der Mixzone so danach mit den Spielern gesprochen und hören mal beispielhaft hier in einen Ton rein.
2: Ich glaube, dass wir fußballerisch mit zu den besten Mannschaften gehören, das steht außer Frage. Aber trotzdem ist es äh, heute so gewesen wie gegen Pauli, wenn man bloß 95 oder 97 Prozent auf den Platz bringt, dann reicht es auch in der Liga nicht und, ähm, Ich glaube, da muss jeder eine Schippe drauflegen, weil die individuelle Qualität und die Qualität als Mannschaft im Kollektiv, die bringen wir mit. Ja, das war Tim Leibold, einer der neuen Spieler, die du angesprochen hast. 95 bis 97 Prozent reichen nicht, hat er gesagt. Man hat so das Gefühl, das passiert in Hamburg häufiger mal, oder? Nach so einem Spiel gegen Aue, 4 zu 0, dass dann sich so ein kleiner Spannungsabfall einschleicht. Wie hast du das beobachtet?
4: Ja, ob das jetzt... Also schwierig, ich teile die Einschätzung ein Stück weit, aber man muss jetzt dann auch mal sagen, dass in beiden Spielen jetzt gegen Pauli und Regensburg der Gegner auch extrem stark angefangen hat und uns extrem unter Druck gesetzt hat und ein Stück weit vielleicht auch äh, wir damit ein bisschen Probleme hatten mit dieser Power und äh, Zweikämpfe, ganz viele Fouls zum Beispiel, auch die da gezogen wurden. Und da kommen wir nochmal mehr über den spielerischen Ansatz. Wir sind einfach eine spielerische Mannschaft mit hoher individueller Qualität, wie Tim das auch richtig sagt. Ähm, Da müssen wir dann eher mal einen Weg finden, vielleicht dann auch mal richtig dazwischenhauen oder mal zur richtigen Zeit dann auch mal ein bisschen das Spiel beruhigen, mal faulen und da war man eher noch so ein bisschen naiv in den beiden Spielen jetzt. Und deswegen ist das, finde ich, schon auch ein Lernprozess, ähm, dass jetzt dann nicht jeder Spieler wollte oder vielleicht ein bisschen zu wenig gebracht hat, das ist immer schwierig. Das tue ich mir selber schwer, weil ich lange Profi war. Mhm. Ich kann mich eigentlich nie daran erinnern, dass ich nie wirklich wollte und das Spiel gewinnen wollte und auch hundertprozentig motiviert war. Aber äh, manchmal liegt es halt auch daran, dass der Gegner... Es gut macht und wir vielleicht dann ein bisschen überrascht waren, aber da müssen wir hinkommen und da bin ich mir auch sicher, werden wir hinkommen, dass wir da noch stabiler werden und uns dann vielleicht einmal mal besser zu wehren wissen in diesen Druckphasen.
3: Du hm. saßt ja schon beim 1 zu 2 gegen Regensburg vor ein paar Monaten, in der Rückrunde der vergangenen Saison auf der Tribüne. Was würdest du sagen, ist eine schwierige Frage, aber was sind die größten Veränderungen so seitdem? Was, was hat sich im Club am meisten getan?
4: Boah, also ich war damals ja auch eher nur als Gast. Ich kannte ja noch keine Internas oder die Spiele nicht richtig, sondern auch nur vom, vom Zuschauen. Das war kurz vor deinem Amtsantritt, ne? Erster genau, genau. März genau. hast du angefangen hier? Genau. Nee, erst Pris- April. Erst April. April, genau. Und ich habe damals natürlich schon so ein bisschen die Spiele dann auch verfolgt. Und da hat es mal angeboten, auch dass ich dann einfach live im Stadion war. Und ähm, ja, ich, die Mannschaft ist natürlich komplett anders geworden jetzt. auch. Und das Spiel damals, das war auch nicht wirklich gut, aber wie so oft in der Phase dann auch irgendwie in Führung gegangen durch eine, glaube ich, individuelle Aktion. Und damals war dann, da war es dann halt ein wirklicher Einbruch auch. Da kam dann Mangala, glaube ich, mit Gelbrot vom Platz und dann ist die Mannschaft schon ein Stück weit auseinandergebrochen Da ging dann irgendwie gar nichts mehr in Unterzahl. Und da, nach so einem Spiel, hat man dann vielleicht eher sagen können, boah, da war nochmal richtig der Wohn drin. Und wir haben jetzt am Montag, am Samstag uns eigentlich dann nochmal aufgerappelt, Und auch richtig gegen angekämpft, gegen die drohende Niederlage. Und das ist eigentlich schon auch positiv zu werten. Und das war damals dann ein Stück weit gar nicht mehr zu sehen. War dir damals schon so
2: klar, du wusstest du wirst Sportdirektor, du wirst an Transfers beteiligt sein, dass dieser Umbruch, der jetzt stattgefunden hat, auch so nötig sein wird? War dir das damals schon in gewisser Weise klar? Ja. (lacht) Also es waren ja nicht nur fünf, sechs, sieben Transfers, die seitdem dann
3: getätigt worden sind. Insgesamt, wenn man nachgerechnet mit Zu- und Abgängen, Du warst jetzt bei 20 Transfers seitdem beteiligt. Das ist schon, das kann man Umbruch nennen,
4: ne? Ja, das war ein großer Umbruch, war auch ganz viel Arbeit. man ist ja jeder Transfer für sich dann immer ähm, mit Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter viel viel Arbeit und da hat jetzt dieses ganze Team da in der Geschäftsstelle äh, mit Jonas, den ganzen Juristen, im Hin- die im Hintergrund arbeiten, viel, viel, viel Arbeit reingesteckt, dass das überhaupt alles so schnell in der Zeit abgewickelt wurde. Und ähm, dass es nötig war, definitiv ja. Ich meine, die Mannschaft war in der Rückrunde letztes Jahr, glaube ich, drittletzte in der Tabelle. Und wenn man dann auch ganz klar als V das Ziel hat, wieder an die Bundesliga zu kommen, dann muss man viel ändern. Das ist eigentlich schon eine Logiksache. sache Zudem dann auch mit Spielern, die, die verliehen, die nur geliehen waren, die auch trotzdem eine gute Qualität hatten. Also da waren noch ein paar gute weg. Das, was dann da war, war okay. Aber wir wollen ja unbedingt wieder die Ziele erreichen. Und deswegen war schon klar, dass wir im Kader schon auch viel verändern weil müssen. zu
2: dem Zeitpunkt ja noch die Möglichkeit bestand, auch aufzusteigen. Also ihr musstet ja eigentlich zweigleisig planen. Ne? Habt ihr euch mehr für die erste Liga eigentlich vorbereitet in der Phase oder doch schon habt ihr die Vorahnung gehabt, dass das schief gehen könnte und ja, wart schon auf die zweite Liga vorbereitet?
4: Natürlich hat man zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen mehr in Richtung erste Liga geschielt, aber da muss ja jeder, der da im Management arbeitet, seine Hausaufgaben machen und auch ein Stück weit äh, im Kopf haben, was passiert denn, wenn wir das nicht schaffen. Weil ähm, eine Garantie gibt es da natürlich nie, Und wie man da gesehen hat, wurde es ja dann irgendwie Woche für Woche dramatischer und schwieriger. Und deswegen waren wir da schon auf beide Fälle vorbereitet, aber natürlich auch klar in in Richtung Erste Liga. Kannst Mhm. du
3: jetzt ein paar Monate später sagen, Mhm. wie viele Transfers denn nicht geklappt haben, weil ihr eben nicht aufgestiegen seid? Wie wie, Wie oft du sozusagen umsonst
4: dich bemüht hast? Ja, das waren schon einige. Das ist schwierig jetzt genau zu sagen, aber es war halt bei ein paar Spielern auch ganz klar, die kommen halt nur für die Erste Liga in Frage und damit... Ist das Thema dann eigentlich auch erledigt gewesen? Da gab es dann gar nicht mehr viel nachzubohren. Ähm, jetzt aber... könntest du ein paar Namen nennen. <lacht> nee, nee das, will, das, will ich nicht. das will ich nicht. Da will ich jetzt keine Namen nennen. Aber das sind schon dann einige, oder? Ja, die haben dann jetzt auch schon relativ interessante andere Vereine dann gefunden. Auch. Also Ich glaube, das wäre schon ganz spannend geworden. Das wäre jetzt gerade die Frage. Du hast ja jetzt die, die ersten
3: Wochen der, der Ligen gesehen. Hast du dich jetzt noch mehr geärgert, dass die jetzt nicht bei euch sind? Oder. Ja. Ähm,
4: Nee, das, das das hätte und so weiter, das bringt ja dann sowieso auch nichts. Also da, dadurch, dass wir eh so viel zu tun hatten, haben wir dann genügend Arbeit damit gehabt, dann das, was dann halt funktionieren wird, äh, umzusetzen und deswegen ähm, ja. ärgern oder so ist da eigentlich dann gar nicht. Da geht es dann einfach, hier, hier das die Ausfahrt, die nehmen wir nicht, dann nehmen wir die und dann und dann halt voll da drauf und auch gar nicht mehr so groß nach hinten denken oder was, was hätte passieren können oder wäre. Und mhm. dann, wenn man dann jetzt so sieht, dass wir da viele Dinge verändert haben, inklusive auch Trainer und allem, und wir sind auf einem guten Weg, dann fühlt sich das eigentlich ganz gut an. Und was dann nicht geklappt hat, ist eigentlich egal, weil man weiß ja auch nicht, ob es dann hier bei uns funktioniert hätte. Hm. Ja einmal So, so einen
2: Spieler wie Amici, hättet ihr den eigentlich auch für die Bundesliga hm. dann geholt? Oder war ja. das dann durch den Fall Zweite Liga erst auch die Möglichkeit, weil er auch gesehen hat, hm, da könnte ich vielleicht dann meine Spielpraxis bekommen?
4: Ja, das wäre schon eher dann auch in Richtung Bundesliga ge- geplant gewesen. Und dann war es eigentlich eher überraschend, dass er auch gesagt hat, hey, vielleicht... Könnte sogar auch gerade der Zweitliga-Fall interessant sein bei so einem großen Verein, weil ich da eher die Chance habe zu spielen. Was natürlich schon auch zeigt, dass der Junge und seine, seine Eltern und sein Berater auch ein bisschen mitdenken, weil die ähm, Idee auch ganz, ganz richtig ist. Wenn man jetzt wirklich in der Bundesliga als junger, 18-jähriger Spieler spielen will, dann muss man schon extrem gut sein. Und das ist in der zweiten Liga einfacher. Und dann äh, ja, haben wir da gemerkt, dass da eine Bereitschaft da ist. Und da natürlich dann auch weitergemacht, weil es ein spannender Junge ist.
3: Von dem, was wir bislang so gehört haben, ist das ja wahrscheinlich der arbeitsintensivste Transfer dieses Sommers gewesen. Und ähm, genau dazu hat er selbst eine Frage.
1: Hey Michael,
0: this is Zav. Thanks a lot for your support in the last few months. I would like to know, if you fight for every new player, like you did for me.
4: Da die erste Frage, warum Marco? Was Michael? Mike, Michael, Mike, Michael? Michael? Okay. Ja, ja. Das liegt vielleicht an seiner Aussprache, aber <lacht> meinen Namen kennt er schon,
3: glaube ich. Zuff
2: ist so sein, <lacht> ja, sein ja, Hub, so nennt er ihn. Er hat gefragt, ob du für ja. jeden Spieler so kämpfst, wie du es für ihn getan hast. Ist das so ein typischer Transfer, über den man ja mit dem man sich so lange beschäftigt und viel Überzeugungsarbeit leisten muss, um ihn
4: dann zu finalisieren? Ja, da ist ja bei jedem Transfer ein bisschen eine, eine andere Geschichte. Ich meine, manchmal äh, läuft ein Vertrag aus, der Spieler ist irgendwie, also es ist irgendwie klar, dass man das hinkriegt und dann gibt es halt Transfers, die ein bisschen schwieriger sind, wie jetzt in dem Fall, wo viele Fragezeichen waren, vor allem auch, weil der abgebende Verein das nicht unbedingt wollte. Also das ist dann halt natürlich einen, eine ganz andere Nummer und da muss man halt dann lang und viel kämpfen an allen Fronten, dass, äh, dass dann Arsenal überhaupt irgendwann mal zustimmt und deswegen war das natürlich extrem viel Arbeit und Das ist sicherlich nicht das normale Maß an an Transfers. Aber es war dann irgendwie auch schön, dass wenn wir da alle zusammen an einem Strick ziehen, der HSV als Verein, der Spieler, der auch da Bock drauf hat, dann kriegt man so Dinge auch gelöst. Und jetzt hoffen wir einfach dann auch, dass er sich dann schnell in den Herrenfußball gewöhnt und hier dann in den nächsten Monaten und Jahren guten Fußball zeigt.
3: Kannst du vielleicht, wenn wir bei diesem Transfer kurz bleiben, kannst du dich noch erinnern, wann du ihn das allererste Mal gesehen hast? ja das Na, ist schon länger
4: ja das war also den, den Spieler kannte man sowieso schon weil der bei der U17 äh, WM damals relativ ähm, auffällig gespielt hat deswegen U17 Big-
3: WM wann und wo
4: Boah, das war ich, ich glaube in Indien war das bin ich mir jetzt aber gar nicht ganz sicher also da hatten hat, ne, hat ja, natürlich jeder größere auch dabei. genau genau ja. da hat natürlich jeder größere Verein auch seine seine Leute und deswegen war der Spieler da schon auffällig und dann hatten wir einfach auch immer so oder ich selber auch so ein bisschen ein... Fable für diese Nachwuchsrunde in England, die da einfach extrem viele spannende Spieler ähm, produziert, ein Stück weit. Die Premier League 2 ist das. Genau, nicht? genau. Oder dann auch Premier League 18 und deswegen habe ich selber dann auch immer wieder gern da geguckt. Und dann kann man halt mit den Namen und den Spielern was anfangen. Dann haben wir ja auch in, ähm, in England Reason Allison und andere Jungs da immer gescoutet bei Arsenal, die dann halt ein Stück weit auch interessant Ganz kurz, waren. Wie er heißt, als du noch mit Hoffenheim warst. Genau, genau. Und dann, fällt man, dann stolpert man halt dann auch mal über so einen Jungen und man denkt, oh, ähm, die haben ja auch hinten dran noch ein paar interessante und so kannte man halt dann die Spieler. Ich meine, das ist das Gute, wenn man vorher Leiter der Scouting-Abteilung war, dass man halt auch ganz viele Spielernamen kennt und die Spieler auch gesehen hat. Und ähm, deswegen, ja, das, ist schon, das war bestimmt schon zwei, zwei Jahre her. Wie oft wo? hast du die dann live gesehen? Ich selber, glaube ich, dreimal oder so. Mhm. Und Aber es ist ja dann immer so, dass man als Verein dann die Jungs auch öfters sich anguckt. Und das ist ja dann auch so, dass der HSV mit dem Spieler auch was anfangen konnte. Also den Spieler kennt man einfach.
3: Und und, äh, und damit man sich das besser vorstellen kann, warst du dann fünfmal bei denen zu Hause im Wohnzimmer und hast mit den Eltern gesprochen? Oder oder habt ihr euch einmal im Restaurant getroffen? Oder wie wie funktioniert sowas, dass du die Eltern überzeugst? Pass auf,
4: HSV ist vielleicht für dich äh, oder für euch... Ähm, der richtige Verein. Ja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja dann auch so gewisse Regeln, die man da einhalten muss. Also man darf ja eigentlich, bevor der Vertra- äh, ein Jahr vor Vertragsende äh, ist, muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man dann Spieler kontaktiert und äh, deswegen braucht man da schon noch eine Zustimmung des Vereins. Deswegen getroffen haben wir ihn, aber wie oft, wann und wo, das muss jetzt ja hier nach wir, das aus sind aus- diskutiert <lacht> ja, werden. Das heißt, man don't.
2: fragt bei Arsenal um Erlaubnis, ja. ob man mit diesem Spieler jetzt sprechen kann oder wie, wie funktioniert das dann genau?
4: Ja, das ist das ist schwierig. Also im Endeffekt wäre das das Richtige, aber in der Praxis wird das natürlich jetzt auch nicht in jedem Fall eingehalten, weil sonst wird ja theoretisch kein Spieler, der längerfristigen Vertrag hat, dann irgendwie auch mal, mal äh, transferiert. Deswegen. Und als Verein akzeptiert man
2: das dann einfach? Es ist ja auch so, dass andere Vereine dann mit euren jungen Spielern versuchen zu sprechen. Ein Wagnoman wird wahrscheinlich auch schon hier und da mal... Das passiert wahrscheinlich. Also
4: ja, da dass wir es nicht unter uns sind, brechen wir die Frage einfach ab. Aber jede, natürlich ist es auch dann auch. Es läuft natürlich ganz viel auch über die Agenten der Spieler ab. Mhm. Und ähm, naja, ob ich jetzt irgendwie mit dem Spieler spreche oder mit dem Agenten, der dann mit dem Spieler spricht. War das, das in diesem ja, Fall bei Amici, ist, ja. war das ein
2: Agent oder sind dann da mehrere Berater dran beteiligt? Das ist ja oft auch ja, relativ unübersichtlich, oder? Da das war mal. ein
4: Agent, der hat einen englischen Agenten. Ja. Mhm. Ja. Was
3: es wahrscheinlich erleichtert hat, ne? weil gerade bei Brasilianern ist es ja immer ja. tatsächlich nicht ganz einfach, muss man sagen. Ähm, wenn man auch nicht genau weiß. Wer ist jetzt der richtige Berater? Also?
4: Richtig, da gibt es dann Vermittler und Leute, die halt immer damit dabei sind. Also die Transfers sind schon, die, also ausländische Transfers allgemein sind natürlich schwieriger umzusetzen, als jetzt wenn man einen deutschen Spieler mit einer deutschen Agentur von A nach B transferiert. Ist so ein
3: Transfer-Amici auch in gewisser Art und Weise ein Türöffner? Ich meine, du hast ja schon vorher Transfers aus England mitgemacht, zum Beispiel Reis, hast du eben selber erzählt, nach, nach Hoffenheim. Ähm, kann das für den HSV ein Türöffner sein, dass, dass man in England dann auch die Berater in England merken, okay, da... Da ist jemand, der guckt ganz genau hier hin und vielleicht könnte das für uns auch ein Modell sein.
4: Ja, mit Sicherheit. Wenn das, wenn das gut funktioniert und der Spieler sich entwickelt, kann man damit natürlich immer auch ein Stück weit werben auf dem Markt und sagen, hier, wir haben schon mal bei Spieler A das gut hingekriegt. Ist eine tolle Plattform, um sich weiterzuentwickeln. Warum nicht, warum jetzt nicht auch der Spieler, an dem wir dann Interesse haben? Also, ich glaube, allgemein kann man sowas international und auch in Deutschland gut verkaufen, wenn man einfach junge Spieler entwickelt und dann auf die nächste Stufe hieft und, das wird jetzt auch bei Amici die
2: große Herausforderung sein, ne? Also, genau. ihm die Spielpraxis zu geben. Man hat jetzt gesehen bei seinen Einwechslungen, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was im Herrenfußball. Trotzdem genau. weiterhin das Vertrauen zu geben, auf seine Einsätze zu kommen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, oder?
4: Genau. Also, wir haben, das ist ein gutes Beispiel mit Reason Nelson, weil der war schon ein Jahr fest bei Arsenal in einem Herrentraining. Also, der hat ein Jahr mit der Lizenzmannschaft trainiert und ist dann erst zu uns nach Hoffenheim gekommen damals. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass der Amici nur punktuell oben trainiert hat, aber noch nicht vollwertiges Mitglied des Kaders. Und da merkt man halt dann schon, dass es noch mehr Jugendfußball ist als Herrenfußball. Und diese Stufe geht er jetzt halt bei uns gerade, mit diesem intensiven Training. Das sagt er selbst ja auch, das ist ein ganz anderes Level, viel mehr Zweikämpfe, viel mehr Athletik. Und der Körper wird sich da jetzt einfach anpassen, der wird ein bisschen brauchen, bis er dann mal richtig robust ist und halt auch weiß, wenn ich jetzt hier ein Dribbling mache, dann ist der Ball weg oder dann kriege ich ein Problem. Und deswegen muss man diesen Jungenspieler einfach Zeit geben. Auch wenn er Geld gekostet hat und ein vielversprechendes Talent ist, müssen wir alle aufpassen, dass wir da nicht zu schnell zu viel wollen, weil er ist immerhin noch A-Jugendspieler, er dürfte noch a spielen. und da muss man einfach ein bisschen Zeit geben, dass die Jungs sich dann an alles ähm, gewöhnen, die Sprache lernen, Dinge dann auch leichter umsetzen können. Aber ich finde trotzdem, auch wenn er jetzt bisher wenig spielt, dass er auf einem ganz guten Weg ist und vor allem ist auch wichtig bei ihm, er ist als Typ einfach klar, ähm, er ist ähm, clever, er, er kapiert die Dinge und setzt sich da jetzt, glaube ich, auch nicht so unter Druck, dass kann er kann sich eher, auch gut einschätzen. Ja, kann sich gut einschätzen, aber interessant war dann schon jetzt, äh, als er dann reinkam, <lacht> ist dann für mich interessant, weil ich hatte so das Gefühl, dass darf er endlich mal spielen, 20 hm. Minuten und er wollte halt dann alles machen, also ja. gefühlt wollte er jedem zeigen, wie gut er ist und das hat dann auch wieder so eine Erfahrung, lieber ein bisschen weniger ist, dann manchmal mehr und dafür dann auch sauber, aber genau das müssen, ist halt das, was junge Spieler lernen müssen und das wird er auch lernen. Kann man so einem Spieler dann erklären, pass auf, im Moment reicht
2: es noch hier noch nicht so ganz, spielen mal erstmal in der Regionalliga, in der vierten Liga, akzeptiert so ein junger Spieler
4: sowas? Nur mit Sicherheit, also wenn das, der, wenn das das Passende ist für den Moment und man das Gefühl hat, das ist jetzt wichtig für ihn, dann wird er das mit Sicherheit auch akzeptieren. Weil man bespricht von Anfang an, dass man einen Weg mit ihm vorhat und ähm, dass der Weg sicherlich auch ein bisschen dauern kann und dann nach drei Monaten irgendwie schon beendet ist und wenn dann halt mal oben, die Spielzeit ein bisschen fehlt, dann macht es sicherlich auch mal Sinn, den punktuell da unten einzusetzen. Ähm, Man muss das halt nur als Verein dann gut und gewissenhaft machen und nicht sagen, jetzt schiebt man mal irgendwie weg, sondern sagen, das gehört jetzt halt dazu, weil du brauchst mal 90 Minuten. Und dann kann das sinnvoller sein, 90 Minuten in einem guten Regionalligaspiel als äh, 10 Minuten in der zweiten Liga mit drei Ballkontakten. Stimmt es
2: eigentlich, dass du ihn auch damals in Hoffenheim schon holen wolltest oder auf dem Zettel hattest zumindest? Ja,
4: in der Position muss man halt dann auch die Jungs immer auf dem Zettel haben, also ob man es den geholt hätten oder nicht nach Hoffenheim, das weiß ich nicht. Ähm, Das muss halt dann auch immer passen, was man auch sucht. Für uns war dann einfach diese Position als Linksfuß super interessant. Wir hatten ja auch schon Jungs, die die da mit Sonny, Baka, die einfach auf den Positionen schon spielen können und da war dann, ist dann so ein Transfer ähm, eher mal machbar, wie man sagt, wir sind eigentlich relativ schwach besetzt, wir brauchen einen Spieler, der sofort äh, funktioniert und 20 Tore schießt, dann Ist natürlich jetzt ein 18-Jähriger aus England vielleicht nicht das Richtige, aber so wie unser Kader und unsere Gruppe zusammengestellt war, hat das aus unserer Sicht sehr gut gepasst.
3: Stichwort Hoffenheim. Du warst zweimal in Hoffenheim, 2012 bis 2014 als äh, Chef-Scout, oder? Nee, ich war erst... Als als Jugendkoordinator, ne? Und
4: Trainer auch, ne? Ja, da habe ich alles gemacht, (lacht) so gefühlt. Also ich war nur U17-Trainer, Co-Trainer und sportlicher Leiter für, für den unteren Jugendbereich und dann war ich ich glaube eineinhalb Jahre Nachwuchsleiter, so beim ersten Mal. Und, und ja. beim zweiten Mal 2016 bis 2019 dann Chef-Scout? Ja, Leiter der Scouting-Abteilung. also das ist immer Chef-Scout ist immer, das, diese ganzen Titel sind immer ein bisschen schwierig, aber ich habe die, die Abteilung geleitet von Lizenzmannschaft bis U12 so auf gut Deutsch, die ganzen Scouting, Scouting-Apparat.
3: Dann eine gemeine Frage, was äh, macht Hoffenheim besser im Scouting als der HSV?
4: <lacht> das durchleuchtet noch ein bisschen gerade alles. Na, wir gucken da jetzt auch, also... Hoffenheim hat zum Beispiel unheimlich große Stärken in diesem unteren Jugendbereich gehabt, also diese Basis U12 bis U15, ähm, in der man dann einfach schon Spieler aus der Region irgendwie reinholt und die dann halt einfach auch begleitet über die Jahre. Und wenn man da natürlich eine gute Basis legt in dem Altersbereich, dann kommen zwangsläufig Spieler nach oben. Dann so Geiger, Nikola Rapp, die kamen wirklich in U12 an, Robin Hm. Hagg. Amiri auch, oder? Ja, Amiri kam ein bisschen später, aber da gab es gute Beispiele, dass die wirklich von. Ganz, ganz am Anfang bis zum Ende dann halt auch äh, ausgebildet werden. Und das ist, äh, das ist eine tolle Geschichte. Und ich bin mir sicher, dass das beim HSV genauso möglich ist. Ähm, aber das wäre jetzt auch irgendwie falsch, wenn ich jetzt irgendwie sage: aus dem und dem Grund äh, ist das nicht so gut wie das. Dafür muss man erstmal genau eintauchen in das, was hier dann auch äh, gemacht wird. Und da ähm, ja, unterhalten wir uns mit das den, mit den Jugend, mit den Jugendverantwortlichen und tauchen da ein bisschen ein. Ähm, aber den Bereich finde ich unab- also ich finde den super spannend auch, weil, weil man da einfach ein Stück weit sehen kann, ähm, von unten nach oben, wie sich Spiele entwickeln. Und wenn man dann so Jungs aus dem eigenen Nachwuchs dann im Stadion sieht, ist das eine coole Sache für den ganzen Verein auch. Ne? Mhm. Joshua Wagnermann ist ja auch gerade ein gutes Beispiel. Er
2: hat ja, genau. glaube ich, seit der U12 alles durchlaufen. War jetzt auch die Frage, schafft er das? Ihr habt euch ja auch die Frage gestellt, ähm, holen wir noch einen Rechtsverteidiger? Noch bevor Jamra verletzt war, ich glaube, Michael Lang war auch kurz davor noch zu kommen. Dann habt ihr aber gesagt, nee, wir vertrauen das, wir vertrauen ihm jetzt und jetzt sieht
4: man, der kann das. Ne? Ja, bisher macht er das gut. Ja, also auch ein tolles Beispiel oder gutes Beispiel, wenn man dann ein Stück weit eine gefestigtere Struktur und eine Mannschaft hat und Jungs hat, die dann ein Stück weit Verantwortung übernehmen für so junge Spieler, die an der Seite dann sind, dann funktioniert das auch. Ne? es ist halt dann immer schwierig, wenn du auf einmal dann fünf jetzt einbaust und sagst, okay, jetzt macht ihr mal dann kann es halt dann unter Druck in einer schwierigen Phase äh, bei so einem Verein wie im HSV schon nochmal schwierig werden. Und deswegen ist finde ich, ganz wichtig, wenn man auch junge Spieler integrieren will, dass man einfach ein Gebilde hat auf dem Platz, das die Verantwortung übernimmt und ähm, die Jungen dann auch führen kann, wenn es mal ein bisschen ja, brenzliger wird. Und dann perspektivisch die Transfererlöse zu erzielen. Ne? Also jetzt in
2: Hoffenheim, die haben gerade im Sommer, glaube ich, so ungefähr 80 Millionen Umsatz genau. gemacht mit, ja. mit Spielern, die sie, glaube ich, für 5 Millionen gekauft haben. dem wir bei Amiri, Joelinton. Genau. Also
4: ja, Süle war ein Eigener, der aus der Jugend kam, toll, Jan. Also da kamen auch über die Jugendspieler richtig gute Transfererlöse. Aber ähm, es ist natürlich ein Stück weit offen, äh, einfacher bei TSG Hoffenheim, weil man einfach diesen öffentlichen Fokus nicht so hat und diesen riesen Druck Erfolg haben zu müssen. Deswegen ist es schon bei Traditionsvereinen ein bisschen schwieriger. Aber es ist sicher nicht unmöglich.
3: In der ganzen Zeit in Hoffenheim hast du immer sehr eng auch zusammen mit dem heutigen Sportchef Alexander Rosen gearbeitet.
4: Der hat natürlich auch eine Frage an dich.
0: Ja, aus gut unterrichteten Kreisen habe ich erfahren, dass du heute zu Gast beim Hamburger Abendblatt bist. Und da wir beide uns jetzt ja schon mehr als 20 Jahre kennen, gibt es wahrscheinlich nicht viele in der Branche, die mehr Geschichten oder Anekdoten über dich erzählen könnten. Komm gleich. Jetzt wäre es aber so, ich will dich natürlich hier in keinster Weise reinreiten und mich selbst schon gar nicht, da wir Schade. das eine oder andere zusammen erlebt haben. Insofern würde ich dich einfach bitten, erzähl doch den Zuhörern einmal die Besonderheiten einer Laufeinheit bei Felix Magath. Seines Zeichens ja auch eine große HSV-Legende, die du hoffentlich noch werden wirst. Und was da alles passieren kann während eines Laufes. Sei es, dass der Bus ohne Spieler abfährt oder dass man denkt, man kommt zum Ende der Einheit nach einer Stunde und man merkt, das war noch nicht mal die Hälfte. Ich wünsche dir und allen anderen viel Spaß beim Zuhören und wir sehen uns bald. Mach's gut.
3: Er dürfte die Zeit in Eintracht Frankfurt gemeint haben, oder? Ja, richtig.
2: Du hast damals zusammen mit ihm gespielt, mit Alexander Rosen und Felix Magath war euer Trainer.
4: Genau, also als, Jung, als Jungprofi. Also wir waren eigentlich auch so interessanterweise in diesem Übergangsbereich so mit 18, 19 und auch volle Hoffnungen sofort nach oben und Bundesliga und dann erstmal noch ein bisschen geerdet worden. Okay, der Weg ist ja doch nicht so leicht hier. dass ich Felix da
3: Magath ist gut zum Erden wahrscheinlich. Ja,
4: aber, das, aber Felix Magath war dann jetzt auch für uns beide, für mich dann noch mehr halt auch derjenige, der gesagt hat, du bist oben dabei und du spielst auch. Also er hat dann einfach auch den Mut gehabt zu sagen... Ich baue da auf zwei, drei junge Spieler, die schmeiße ich mal rein, die, die wollen sich zeigen, die sind motiviert. Auch in einer schwierigen Und Saison, ne? Ich glaube, es ging damals um den Klassenerhalt. In einer schwierigen Saison, genau. Mhm. Nach, glaube ich, zwölf Punkten in der Vorrunde. Deswegen, also den Mut, mit jungen Spielern zu arbeiten, hatte er ja immer. Viertoft
2: hat hinterher gesagt, nach dem Klassenerhalt, er hätte jetzt vielleicht nicht die Titanic gerettet, aber alle Passagiere oder Spieler wären fit gewesen. <lacht> ja, genau. Das ist richtig.
3: Aber bevor wir zu den äh, ziel- zahlreichen Anekdoten kommen, äh, einmal die konkrete Frage beantwortet Was, was meint er mit der Laufeinheit?
4: <lacht> ich vermute mal, er meint das sondern einen Vormittagslauf mal. Also bei Felix war das so, dass wir im Trainingslager auch drei drei Trainingseinheiten hatten, hatten. hatten Also morgens um halb sieben dann so ein, so ein Lauf, bei dem er dann auch immer mitgelaufen ist. Und danach kam dann noch ein Kraftzirkel und dann nachmittags noch sowas ähnliches wie Fußball, aber da ging schon meistens <lacht> nichts mehr. <lacht> und bei dem Morgenslauf ging es halt dann immer los, dass er einfach losgelaufen ist. Und im Endeffekt wusste man halt nicht, wie lange, wohin, was jetzt genau kommt, ob noch irgendwo Medizinbälle sind oder sowas. Aber er vorweg. er ja, vorweg. Das war natürlich schon auch immer Hut ab. Das war ein gutes Pensum. Und wir, da, wir waren damals, glaube ich, irgendwie auf Zypern, an so einem Militärgelände, das da daneben war, neben unserer Hotelanlage und da war halt gefühlt 80 Kilometer Sand und man konnte einfach laufen, egal wohin. Und dann ist er losgelaufen und dann war, glaube ich, so eine Stunde oder Stunde 10 vorbei und dann war unser Mannschaftsbus da mit dem Busfahrer und dann sind wir halt alle der ganze Drost dann so Richtung Mannschaftsbus gelaufen und... Ähm, Ja, dann hat er nochmal kurz links abgebogen (lacht) und alle Spiele dann schon äh, fix und fertig und dann ging es bestimmt nochmal, glaube ich, 25 Minuten in die andere Richtung. Man konnte sich wahrscheinlich
2: nicht erlauben, da abzubrechen, oder? Da konnte man
4: sich nicht nicht erlauben, abzubrechen, vor allem dann auch nicht als junger Spieler, da wollte man natürlich dann auch immer alles richtig machen und äh, ja, da hat er dann auch schon immer den Willen geschult und ähm, fit waren da wirklich alle, aber die die Trainingsintensität war damals natürlich schon extrem hoch und das war aber wahrscheinlich auch notwendig, um dann in diesen, in diesen drei Monaten halt noch fast 30 Punkte zu holen. Und wir haben dann, glaube ich, fast alles, jedes Spiel mhm. gewonnen. Nur die Folge für mich persönlich waren dann halt oft auch immer so kleine Blessuren und Verletzungen, weil mein Körper halt noch nicht ganz so, so reif war für diese Geschichte. Aber das war natürlich sehr interessant zu sehen, was dann passiert, wenn da schon damals als junger Spieler, wenn da ein anderer Trainer kommt mit einem ganz anderen Ansatz, auch ganz viel durchwürfelt man und sagt so, und mit diesen 15 oder 18 packe ich es jetzt an und dann wurde das auch richtig gut.
3: Felix Magath war ja auch am Sonnabend in Regensburg. Habt ihr euch gesehen?
4: Nein, leider nicht. Jonas hat mir nur erzählt, dass er ihn, glaube ich, getroffen hat. Aber ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Ich war bei der Mannschaft mehr, dann am Spieltag und deswegen ihn nicht gesehen.
3: Die Frage kam ja von Alexander Rosen. Ähm, mit dem hast du nicht nur in Frankfurt gespielt, sondern auch dein einziges Mal zusammen für Deutschland gespielt. Ne? U19, WM oder U20? 19
4: Nationalmannschaft. Ja, U19, WM in Nigeria, genau. Genau. genau.
3: Vier Minuten haben wir genau. nochmal nachgeguckt, eingewechselt worden. Ja, da
4: wurde ich nachnominiert. Aber ich glaube, da hat sich einer verletzt. Und ich war halt gerade ein Spieler aus Frankfurt, der da am Flughafen war. <lacht> Deswegen bin ich da mitgeflogen. Okay. Aber durfte dann tatsächlich auch ein Länderspiel ja. absolvieren. Und, das, ähm, das war, ja, war dann trotzdem eine tolle Sache auf jeden Fall. Das
2: Trikot hast du noch? Oder? Das Trikot habe ich noch. Ja, ja. wo hängt das? Ich glaube, oder das liegt bei
4: meinen Eltern im Keller irgendwo. <lacht> ich, da sind viele zusammengekommen ja. über die Jahre. Die habe ich irgendwann mal da gebunkert.
2: Wir haben uns nochmal die Aufstellung von damals angeguckt gegen Nigeria. Also das sind ja Namen. Gut, Timo Hildebrand kennt man mhm. noch. Aber ansonsten, das waren ja wirklich Namen. Da hat eigentlich kaum jemand irgendwie den Durchbruch geschafft. Also ja. du warst ja einer der wenigen, der dann wirklich auch noch viele ja. Bundesligaspiele gemacht hat. Ja. Das hat sich doch ein bisschen verändert, oder? Wenn man jetzt sich die die Nationalmannschaften heute anguckt.
4: Absolut, absolut. Das hat sich total verändert und ja, das ist dann. Das war ja noch vor der Zeit, mit, wo dann diese NLZs auch richtig kamen oder auch nachdem dann der Aufschrei groß wurde, dass man Deutschland was ändern muss. Und auch damals, wenn ich daran denke, was wir da für ein Pensum hatten so als Jugendspieler in meiner Zeit, als ich zwischen 15 und 19 oder so, ich habe da nochmal eine Ausbildung nebenher gemacht, so ab und zu mal abends trainiert. Als, was? Also als Bankkaufmann.
3: Bei der ja. Sparkasse im Ort oder wo? Reifeisenbank.
4: <lacht> das war in Frankfurt dann? oder? Nee, das war, ich komme ja aus, 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 aus dem Unterallgäu, ähm, so ein kleinerer Ort da in der Nähe von Memmingen. Vielleicht sagt er das, was hm. immer zum Skifahren fährt, fährt man oft an Memmingen vorbei. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht und musste dann halt immer nach der Ausbildung oder nach der Arbeit dann Richtung äh, den nächstgrößeren Orten fahren und da dann zweimal die Woche trainieren oder dreimal. Also, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ne? ist Wahnsinn. Und deswegen ja. sind natürlich die Jungs derzeit halt schon sehr früh sehr gut vorbereitet, weil sie einfach athletisch und von der Trainingsintensität, vom Trainingsumfang eigentlich schon auf Profilevel auch abspulen müssen. Deswegen kann man halt auch 17-, 18-Jährige teilweise schon in die Bundesliga reinschmeißen. Das war bei uns damals halt meistens so, dass man erstmal mit 18 ein Profi wird und dann nochmal zwei, drei Jahre braucht, bis man überhaupt erstmal auf dem Level ähm, Bundesliga-Fähigkeit dann auch ist. Und das ähm, hätte mir gut getan, glaube ich, als Spieler, diese Ausbildung und auch körperlich ein bisschen Schritt für Schritt nach oben zu kommen. Und deswegen hatte ich halt als junger Profi viele Verletzungen leider auch. Da hat sich ja viel verändert, auch in den
2: Nachwuchsleistungszentren, ja. die dann alle entstanden sind. Ja. Trotzdem siehst du den deutschen Nachwuchs im Moment relativ
4: kritisch, oder? Ähm, die Ausbildungsart insgesamt? Ja, also man muss sich zumindest mal hinterfragen, warum das, warum wir jetzt im Moment dann... Kai Havertz ist jetzt so unser Letzter noch, glaube ich, so der 99er, der da wirklich auch so ein Outperformer ist und uh, so über den Dingen schwebt. Aber... Die Jahrgänge, die jetzt kommen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur meine Meinung, das hört man und liest man ja allgemein auch, die sind einfach nicht mehr, nicht mehr so stark oder diese Spieler, die halt dann wirklich nochmal Ausnahmetalente sind, da haben wir nicht mehr so viele im Moment und da müssen wir uns halt irgendwie hinterfragen, warum das so ist. Warum Denn, ist das so? Deine Meinung? Boah, da, da wollen wir wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen, aber ich denke schon, dass man sich überlegen muss, ob man den Jungs einfach grundsätzlich zu viel abnimmt. Also diese Internate und die die Möglichkeiten, die sind natürlich enorm, aber ähm, ich musste früher mir morgens überlegen, wenn ich zum Arbeiten gehe und dann zum Training, muss ich das packen, hier in eine Essensbox noch mitnehmen. Da war, Also ich musste halt um mich selber gucken ein Stück weit. Und die Jungs müssen jetzt in den Internaten einfach gar nichts mehr machen. Die, das die, wird in England oder Frankreich wahrscheinlich anders sein, oder? Ähm, wie die das im Detail machen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die, dass die Spieler trotzdem ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht übernehmen müssen für die Dinge, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir ganz viele Spieler auch haben, die schon als Jugendspieler relativ zufrieden sind und mir sagen, hey, es geht mir gut, ich kriege ein bisschen Taschengeld, ähm, ich äh, habe meine Klamotten, ich, kann, also ich bin eigentlich zufrieden schon, aber das Problem ist, dass halt dann erstmal nur zwei, drei Stufen kommen, die sie halt meistern müssen und diese Zufriedenheit, die darfst du eigentlich, wenn du wirklich Profispieler also werden wirst, eigentlich nie haben. Aber ist das eine Sache,
3: die du als Sportdirektor dann versuchen möchtest, die jetzt äh, im Nachwuchs vom HSV so ein bisschen reinzubringen, diese diesen Geist, von dem du gerade gesprochen hast.
4: Ja, das ist sehr schwierig. Also wir haben das vor, vor ein paar Tagen war eine Klausurtagung im Nachwuchs, wo es auch ein Stück weit um diese Themen ging, wo auch die Trainer mit dabei waren. Ähm, es fällt uns auf, es fällt, glaube ich, jedem ein Stück weit auf, aber ähm, wenn, man dann, wenn man jetzt dann wirklich, jetzt spinnen wir mal, wir haben wirklich so ein Top-Top-Talent und sagen dem Top-Talent einfach, ähm, wir ändern jetzt unsere Strategie und wir lassen dir das, das und das weg, das kriegst du nicht mehr bei uns dann ist es so, dass dann, dann, dann kommen die größeren Vereine die sagen, sagen, du kriegst bei uns mehr Geld und wir machen dir das alles auch. Also Da müsste ein Stück weit vielleicht das ganze System ein bisschen hinterfragt werden, aber solange das einfach jetzt so ist, wie es ist, hat man als Verein natürlich schon schwer die Möglichkeit, auch wirklich gravierend was zu ändern. Man kann natürlich viel mit den Spielern sprechen, ihnen vielleicht auch mal ein paar Luxussachen weglassen und sagen, nee, das machen wir jetzt nicht so, das macht ihr mal selber oder sie zu animieren, Dinge selber zu machen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm,
2: du hast aber, ja den Campus jetzt gesehen beim HSV. Genau. Ist das noch eine andere Nummer als in Hoffenheim? Also ist da mehr Luxus, kann man das so sagen?
4: Äh, Hoffenheim war schon auch viel Luxus. <lacht> okay. Also ist vergleichbar, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Die, 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 hier, ist halt, hier sind mehr Mannschaften an einem Ort, ähm, aber die Bedingungen sind genauso luxuriös und perfekt wie in Hoffenheim. Also ausbilden kann man da sehr gute Spieler, das ist gar keine Frage. Bei so einer Klausurtagung, da kommen dann alle Trainer und dann auch Jonas Boll zusammen oder wer ist dann daran alles beteiligt? Wie oft macht ihr sowas? Das, ich Regelmäßige Abstände, da geht es halt einfach mal darum, dass man auch so ein bisschen über den aktuellen Stand spricht und äh, Meinungen sich austauscht, mal guckt, was vielleicht gut läuft, was nicht so gut läuft und für mich ist sowas natürlich super, um auch mal ein bisschen einen Eindruck zu kriegen und äh, mal reinzuhören, auch mal Dinge mal kritisch zu sehen zu sagen, das haben wir so und so gemacht. Ich kann da mal in die und die Richtung vorgeben, aber wie gesagt, wir sind jetzt allgemein beim Nachwuchs noch an dem Punkt, dass wir uns erstmal versuchen, auch einen Überblick zu verschaffen. Das ist natürlich bei dieser Anzahl an Mitarbeitern, an Trainern, an Spielern, an Jugendmannschaften, dauert es ein bisschen. Da kann man jetzt nicht herkommen und nach drei Wochen sagen, hier, alles, alles schlecht, wir machen alles so, das ist auch falsch, weil da viele gute Leute arbeiten, die auch die das auch gut machen. Es gibt auch genügend Spieler, die die nachweislich schon durchgekommen sind, aber wir wollen halt auf jeden Fall versuchen, das auch noch besser zu machen. Das ist ja immer so der Anspruch auch an einen selber, dass es immer noch besser geht, egal wo man ist. Und das wird hier beim HSV genauso sein, dass Dinge noch verbessert werden können und da werden wir mit anschieben.
3: Hendrik hat ja eben England und Frankreich angesprochen. Ich kann mich erinnern, dass wir im Trainingslager mal darüber gesprochen haben, dass du zum Beispiel, ganz, glaube ich, ganz gut fandst, wie sie in England... Die, die den Ligenbereich im Nachwuchs äh, organisiert haben. Wäre das eine Idee, das vielleicht mal auf Deutschland zumindest mal darüber nachzudenken oder wie siehst du das?
4: Ja, ich glaube, dass man da schon darüber nachgedacht hat und auch nachdenkt, weil ich meine mich zu erinnern, ähm, in meiner Nachwuchsleiterzeit gab es noch die U15 Regionalliga, die dann einfach schon auch durch ganz Süddeutschland gefahren ist. Da ist dann die U15 mit dem Bus zu Bayern München gefahren und äh, haben das so als Topspiel verkauft und das hat dann schon immer dazu geführt, dass man halt die Spiele unbedingt gewinnen will. Und, und 14-jährige Spieler, die die brauchen erstmal noch viel Förderung, viel Ausbildung. Da geht es dann auch gar nicht darum, ob du jetzt gegen Bayern gewinnst. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du gegen Pforzheim spielst und äh, dem Jungen sagst, worauf es halt ankommt, dass er mal Dinge probieren soll, dass er auch mal Fehler machen soll ähm, und nicht jetzt, wir müssen das Spiel gegen Bayern gewinnen, weil das führt dann dazu, dass man oft dann auch die körperlich stärkeren Spieler spielen lässt, damit man halt einen kurzfristigen Erfolg hat. Und da möchte ich kein Böses sein, weil das ist ja irgendwie dann auch ein normaler Gang. Man müsste vielleicht eher sagen, hey, wir, wir stufen mal das Ganze ein bisschen runter. Die Jungs sind erst 14 Jahre alt und gehen eher drauf. Wir bringen einem Verteidiger mal wieder bei zu verteidigen, indem wir einfach immer eins gegen eins stellen hinten. Und wir bringen einem Außenstürmer Trippeln bei, indem wir sagen, du gehst jetzt einfach gefühlt 15 Mal ins dribbeln. Weil die Dinge, die dann später kommen, für Profi, in den Profibereich, die lernen sie sowieso in der 17, 19 und ich glaube, in den Altersbereichen müssen wir einfach noch viel mehr die Jungs machen lassen und auch mal sagen, du hast Verantwortung dafür und nicht, ich schiebe jetzt in der Viererkette hin und her und äh, du gibst den ab, du gibst den ab, nee, du musst diesen, Verteid- diesen Spieler verteidigen. Und mhm. Aber, wie,
3: aber du- ganz konkret, wie ist der englische Liga-Betrieb äh, im Jugendbereich äh, organisiert, was, was du ja ganz gut fandst, also wie, wie ist das da strukturiert?
4: Also die, die äh, Information, die ich jetzt hatte, weil ich halt da viel war, ist, dass die einfach noch ein bisschen individueller fördern auch. Und ähm, einfach noch mehr dann auch das, was ich eben gesagt habe, wenn du diese Talente hast, dann üben, dann sollst du auch diese Stärken beibehalten und äh, wirst dann nicht bei jedem zweiten verlorenen Trippling dann auch gebremst, sondern du sollst dann lieber, dann gehst das dritte Mal auch noch drauf und trippelst. Und das war halt dann für uns so spannend jetzt auch. Und ich spreche da jetzt nur für... Den, die Scouts oder die die Leute oder mich selber, die dann jetzt bei Hoffenheim waren und jetzt auch beim HSV, die dann halt sehen, es gibt in diesen Ländern einfach mehr Spieler, die sofort auffallen, weil sie mutiger sind, weil sie einfach ins Dribbling gehen und und dann wenn sie zweimal hängen bleiben, nochmal dribbeln und es sind halt dann immer die Spieler, wo wir auch sagen, hey die, das sind auch die, auf die man irgendwie äh, sofort äh, anspringt, und sagt, boah, das, das kenne ich jetzt von uns gar nicht mehr. Dass wir so mutig, dass wir in Deutschland die Spiele ja. haben, die einfach äh, drauf losdrippeln mit 16, 17 und denkst du, so, hey, cool. Willst du mal das den Trainern ja. wieder ein bisschen
2: mehr implementieren? Das, äh, ja, Die da auch Wert drauf legen. Man hat ja auch oft gesagt, die Trainer gehen mittlerweile schon viel zu sehr auf Ergebnisse im Nachwuchsbereich, um auch selbst dann eine eigene Chance zu ergreifen, dann wieder als Trainer die karriere Schritt zu machen. Ja, das Dass man den Trainern mal sagt, lass die Jungs mehr laufen wieder.
4: Das ist sicher richtig, aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Man könnte mit diesen Themen wahrscheinlich einen Abend füllen oder drei Tage Klausurtagung machen und, und äh, mal Ideen sammeln. Aber ähm, das ist halt komplex, das hängt natürlich alles zusammen. Der Trainer, der macht das wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund und äh, vielleicht kriegt er dann gesagt, wir müssen das so und so machen, ähm, wir wollen das so und so machen das liegt schon ein bisschen am System dann auch und äh, jetzt beim HSV konkret geben wir dann ein Stück weit auch mit vor und können dann natürlich schon versuchen zu sagen, hey, das haben wir auch schon, die Ergebnisse sind gar nicht so wichtig, es geht einfach um die einzelnen Spiele und um die Jungs, die was Besonderes haben und ähm, wenn das dann alle auch mal verstehen und wenn alle auch merken, wir können da vertrauen, also die, es gibt keinen Druck, wenn du zwei Spiele verlierst, dann bist du schon irgendwie in Frage gestellt, dann glaube ich, dann kann man auch sowas entwickeln und ähm, Da braucht man halt Ruhe im Verein, was natürlich auch immer schwierig war in den vergangenen Jahren. Man braucht Kontinuität, wenn man sagt, hier ist ein Sportdirektor, hier ist ein Sportvorstand, das ist der Weg, wir vertrauen euch, wir arbeiten auch mit euch und ihr habt jetzt mal die Aufgabe auch ein bisschen mehr wieder auf die Einzelnen zuzugehen und das Ergebnis ist gar nicht so entscheidend, sondern dass dass ihr die einzelnen Spieler besser macht. Und Den Weg wollen wir schon ein Stück weit gehen, aber das ist halt nicht immer nur so ein kurzer Fingerschnipper und dann läuft's. Wir, das heißt dann du und Jonas Bolt, ihr seid euch da einig auch in dem Weg,
2: den ihr gehen wollt? Genau. Mhm.
3: Jonas Bolt hat natürlich übrigens auch eine Frage an dich. Nicht zum Nachwuchs, eine ganz andere, aber eine sehr interessante, wie ich finde. Vielleicht sogar die interessanteste dieses Podcasts.
0: Hallo Michael, Jonas Bolt hier. Ich habe gehört, du bist heute beim Abendblatt-Podcast und hätte mal eine Frage an dich wieso hängt an deiner Wand in deinem Büro ein Bild mit einem Vogel?
2: Das möchten wir jetzt auch wissen. Du hast einen Vogel.
4: Erklär. Muss ich das jetzt erklären? Das erkläre ich. Wir bitten darum. Das erkläre ich. Es hat sich irgendwie über die Zeit ein Wort eingebürgert bei uns. Das heißt Vogelwelt. Und da hatte unser... äh, unser Teammanager, der Lennart Kort, und die hat ja eine gute Idee und haben äh, ein Bild mit einem Vogel und Vogelwild bei mir angebracht haben am Schreibtisch. Also, <lacht> okay, wer hat das gemalt? Das war, das war glaube ich, ausgedruckt irgendwie.
2: Fanden sie lustig. Okay. Ja. Ich erinnere mich, du hast am Wochenende gesagt, in Regensburg, das war ein Vogelwildes Spiel, oder? <lacht> ja,
4: <lacht> würde ja dann dazu passen. Ja. Also ab und zu ist auch mal lustig bei uns in den Büros. Ich habe mir dann auch wieder was einfallen lassen, aber ähm, habe ich mal einfach mal so hingenommen. Ja. Und Jonas hat das natürlich auch wieder mitgekriegt. <lacht> Ihr sitzt hier ist also eine ja alle
3: Aufgabe. Ist ja seine Aufgabe. Also genau, zusammen. muss er alles mitkriegen. Ihr
2: sitzt ja. dann da oben im ersten Stock, quasi Büro an Büro, oder wie stellt man sich das vor? Du ja. hast dann dein eigenes Büro, daneben sitzt genau. dann Jonas Bold im Nachbarbüro.
4: Ja, wir haben so Jonas, Teammanagement, ähm, ich, wo dann auch Assistenz ist, wo wir einfach dann auch Themen, wenn, äh, wenn wir vorbereiten müssen und so weiter, dann besprechen, also es ist eigentlich ganz praktisch, das sind kurze Wege. Und daneben haben wir dann unsere, äh, ja die Leute, die Vertragswesen dann auch zum Teil machen und in dem Flur dann weiter hinten ist die Scouting-Abteilung mit Klaus dann, der dann auch öfters mal natürlich vorbeischneit. Und wenn ihr ihr Geld Geld braucht, dann äh, wo ist das Büro von Frank Wettstein? Ja, das ist weiter vorne, ja. Das ist, da hat der Jonas einen direkten Draht zu, glaube ich. Okay. Also Von Jonas geht es dann in den Vorstandsbereich, okay. was auch ganz vernünftig ist. Und Frank
2: Wettstein fragt dann bei Hoffmann ein Büro weiter. Oder? <lacht> Na, jetzt,
4: wie da die genauen Abläufe sind, weiß ich nicht. Ja. Okay. Eine letzte
3: Bürofrage. Hat eigentlich dann Jonas Bolt das gleiche Büro, wie äh, Ralf Becker es hatte? Oder gab es da dann irgendwelche Änderungen?
4: Boah, ich glaube, glaub, das sieht nur ziemlich gleich aus. Aber bei Jonas ist ja auch so, dass er und nicht so viel Luft da hatte, glaube ich, für solche Themen. Wir hatten jetzt die letzten Monate irgendwie so viel zu tun. Und, also der hat noch ähm, keine
3: Vögel an der Wand hängen? <lacht> nee,
4: aber das ist eine gute Idee. Vielleicht kann ich mir da was einfallen lassen. Mal. <lacht> Dass wir mal seine Wand ja. äh, ein bisschen äh, verändern und was hinmalen.
2: Warst du denn im Büro, als Ralf Becker dann entlassen wurde? Das war ja auch ein ja, interessanter Tag für dich
4: oder auch, auch kein, ganz, kein ganz leichter Tag? Äh, nee, da war ich nicht im Büro. Das war, Da war ich, glaube ich, die einzigen zwei Tage mal in den Monaten dann mal, auf dem Weg nach Hause und war dann war nicht im Büro. Deswegen habe ich das eigentlich dann eher auch nur über Telefon mitgekriegt und äh, war nicht vor Ort.
3: Und wie, wie heißt über Telefon? Also hatte ich dann Ralf Becker angerufen, weil der hatte ich ja geholt, muss man dazu wissen. Und hat gesagt: Übrigens, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ähm, ich bin nicht mehr beim HSV, oder?
4: Nein, Bernd Hoffmann hat mich informiert und dann habe ich
2: mit Ralf natürlich gesprochen auch. Klar. Wie war das für dich selbst? Also, du hast es schon mal erzählt, du musstest dann schon mal ein bisschen schlucken, hast dann aber gesagt, das ist auch Teil des Geschäfts und ja. du bist nicht wegen Ralf
4: Becker hergekommen, natürlich auch, aber vor allem auch ja. wegen des HSV. Ja, so habe ich das äh, hundertprozentig auch gemeint. Natürlich hatte ich ein gutes Verhältnis zu ihm und, und mag ihn und kenne ihn auch. Das macht es dann natürlich schon immer schwieriger, aber ich hätte also ich wäre ja auch irgendwie wahnsinnig, wenn ich jetzt sage, ich mache das nur an einer Person fest. Ähm, mich hat der Verein total gereizt, was ich jetzt, also ich fühle mich da ein Stück weit bestätigt, weil es einfach viele Aufgabenfelder gibt, die spannend sind und ich habe schon auch das Gefühl, dass man auch, auch ganz froh ist, wenn man die bearbeitet und sich da einfach einbringt und Ideen hat, vorschlägt. und ähm, Das ist eigentlich genau das, was ich auch, was ich auch wollte. Und Deswegen habe ich den Schritt auch bewusst gewählt. Und klar, ist es ist dann komisch gewesen natürlich und im ersten Moment schon auch, ähm, ja, was kommt da jetzt? Keine Ahnung, mal, mal gucken, was da jetzt kommt. Aber so wie es sich dann jetzt auch ergeben hat und wie jetzt die äh, Zusammenstellung ist, ist Das für mich absolut in Ordnung und macht Spaß und ähm, deswegen habe ich das auch ganz gut weggesteckt. Hm. Ihr hattet ja
2: auch viel vorbereitet auf dem Transfermarkt schon und wenn man sich dann die Transfers angeguckt hat, ihr habt ja dann eigentlich alles noch umgesetzt, was ihr schon vorbereitet hattet, so hatte man den Eindruck.
4: Ja, vieles als alles weiß ich ich auch nicht genau oder ich (lacht) bin da... Auch gar nicht mehr so genau drin, das waren so viele Namen in jeder Zeit. Na, ja, dann Aber kam Daniel Heuer-Fernan- genau,
2: Heuer-Fernandes, diese, diese den Themen hatte der vorbereitet.
4: Schon, ja. Dieter Hacking hatte der auch eigentlich vorbereitet. Genau. Ja, Adrian Everton, da waren wir ja schon auch in Gesprächen dann. Ähm, ähm, und was kam dann noch alles erstmal? Tim, Tim Leibold, Leibold. war, glaube ich, ein bisschen spontaner. Ja, genau. Tim, das war dann so mit Sonny und Tim Leibold, kamen ja dann, also manche Dinge kommen ja dann auch während der Transferphase und Ich habe dann auch bei den Themen gemerkt, dass ich da mit Jonas und Dieter schon auch irgendwie gleich ähm, eine Wellenlänge finde und auch der gleichen Meinung bin und deswegen, ja, das stimmt, die einen Dinge waren schon vorbereitet, aber das, was dann halt noch dazu kam und dann auch viel bei den Themen Abgänge, wen verleihen auf wen wen setzen wir und so weiter, Mhm. haben wir uns dann auch ähm, eng abgestimmt und glaube ich auch ganz gute Entscheidungen getroffen. Also
2: viele Entscheidungen, die Ralf Becker dann aber selbst auch noch vorbereitet hatten. Also in dem Kader jetzt
4: steckt schon klar die Handschrift genau. von Ralf Becker noch drin. Ja, Gut, da waren ja natürlich auch einige Spieler schon verpflichtet, auch, also auch als ich schon da war. Mhm. Ne? Also das war schon, zwar ich wusste zwar, aber ja. es hat dann schon auch eher gemacht. Genau, ja, Jamra. Genau, genau mhm. keine Frage.
3: Wir haben auf jeden Fall einen ultimativen Beweis, dass auch Ralf Becker seine Demission gut überstanden hat mittlerweile.
1: <lacht> Ralf Becker, Micha, grüß dich. Ähm, ja, Micha ist ja schon, schon einige Jahre her, ich glaube sogar über 20, dass wir, dass wir ja mal... Zusammen beim Karlsruher SC Fußball gespielt haben. Ich denke, du warst ja echt ein, ein guter Kicker, ein großes Talent. Ehrlicherweise war ich, glaube ich, ein bisschen besser wie du. ganz bisschen.
2: Kein Länderspiel. Jetzt
1: kommen wir zum, zu der Frage. Ich habe ja gehört, dass du jetzt hier irgendwie ein neues Hobby entdeckt hast, wo du ja anscheinend, so haben es mir der eine oder andere ein Kollege von uns erzählt, ein richtig großes Talent hast. Du musst ja ein richtig guter Tennisspieler sein. Ähm, ja, jetzt äh, gehst du mir immer in den persönlichen Gesprächen ein bisschen aus dem Weg, wenn ich nach dem Tennismatch frage, Jetzt müssen wir es halt mal öffentlich machen. Junge, wann bist du denn bereit, äh, wieder die nächste Herausforderung gegen mich anzugehen? Weil ich möchte auch zeigen, dass du im Tennis auch keine Chance hast. Also, da warte ich mal auf eine Antwort. Danke.
2: Ja, jetzt ist die Frage
4: öffentlich. Jetzt kommst du nicht mehr drum rum. Ja, da freue ich mich auf das Match. Mal gucken, wie, wie, wie fit der noch ist, der Okay, Habt ihr schon mal gespielt? Nee, nee, ich habe noch nie Tennis gespielt. Aber okay. ich glaube,
3: erwartet jetzt schon, dass nach dem Podcast du recht zeitnah ihm ein Wann und Wo mitteilen wirst. Äh. Das ist kein
4: Problem. Dann nehme ich dann gleich mein Handy und, äh, und schreibe ihn mal an. Ein neues Talent heißt, du bist auch neu auf dem Tennisplatz, oder? Naja, nee, ich habe eigentlich immer gerne gespielt, aber natürlich jetzt als Profi ist das irgendwie total untergegangen. Da hat man einfach auch die Zeit, vielleicht beim Urlaub dann ein bisschen... Ähm, Tatsächlich habe ich dann nach meiner Karriere auch mal ein bisschen Trainerstunden genommen und auch mal ein bisschen mehr gespielt, aber aufgrund der Kinder, des Jobs, der Reiserei bleibt einfach kaum Zeit. Also es ist eher mal, wenn mal irgendwie vormittags eine Stunde Zeit ist, schnell Tennis spielen, dann geht das, aber man braucht halt immer einen Partner, das ist halt auch ein Problem, allein kann man nicht spielen, deswegen... Gut unter- Kommt das eigentlich viel zu kurz, aber ich habe eigentlich echt, also mir macht es richtig Freude ja, zu spielen, das stimmt.
3: Gut ja. unterrichtete Quellen haben uns gesagt, dass ihr beim HSV da durchaus äh, Tennis-affin seid. Ich glaube, Jonas Bold, äh, Dieter Hecking, du und irgendein Vierter, ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen wer, dass ihr sogar im Doppelter irgendwie unterwegs seid.
4: Na, hat man mal irgendwie angesprochen, aber wir sind auch noch nicht dazugekommen. Okay, Ach, ist noch na. gar nicht dazugekommen. Ich nee, hätte jetzt gefragt, nee, wie nee. Jonas Bolz Aufschlag ist zum Beispiel. Dass er, der ich ich, ich habe gehört, dass er einen guten Aufschlag hat, logischerweise. <lacht> ja. Aber das sei, ist wohl seine Hauptstärke, habe ich okay. gehört. Was hast du über
2: Dieter Hecking gehört? Was
4: sind seine Stärken? Weiß ich nicht, aber... Oldschool Surf and Volley? Vielleicht ist er eher dann auch, genau, Surf and Volley. Ja. Ich glaube, Dieter, der... Kommt es vielleicht auch nicht so übers Läuferische. <lacht> <lacht> Aber als, als, als Spieler
2: auch nicht der Größte und hat trotzdem Innenverteidiger teilweise gespielt. Eigentlich war er dann ja auch Mittelfeldspieler, mhm. ein paar Tore gemacht.
4: Ja, torgefährlich war er, glaube ich, hat er selber immer gesagt, dass er immer, immer, immer Ja, das, also
2: drei hat er auf jeden Fall mal gegen St. Pauli gemacht. Das ja. war ein großes Tor, äh, ja. Thema, hat er noch gerne
4: von erzählt. Ja, okay. <lacht> ja. ja, also da wollen wir sicherlich dann auch mal dem nächsten Match machen. Ja.
3: Im Moment ist ja Dieter Hecking auch noch für Fußball in erster Linie zuständig. Ähm, nach dem Spiel gegen Regensburg ähm, gab es natürlich immer am Tag danach die obligatorische Medienrunde und wir haben ihn vor allen Dingen, wurde er gefragt, nach der Torwartleistung und da hat Dieter Hacking das gesagt.
2: Ja, aber es sah nicht gut aus. Es geht los, dass wir vorne stürzen, ja, dass, wir, dass wir den Zweikampf an der Mittellinie grätschen, wo wir nicht grätschen müssen. Wir verhindern die Flanke nicht ja, und für den Torwart ist das ein ganz ekliger Ball gewesen, weil ich glaube drei oder vier Abwehrspieler stehen vor ihm. Er weiß nicht genau, wer geht jetzt hin. Geht überhaupt einer hin mit dem Kopf? Wenn er dahin geht, einer mit dem Kopf, dann geht er gleich Richtung Tor also er muss eine ganz schwierige Entscheidung fällen. Klar sagen wir dann, die Faustabwehr war natürlich dann nicht gut. Ja, und dann aber auch dem Stolz genau vor die Füße. Wir schalten aber auch ab in der Umschaltbewegung. Also das alleine dem Torwart anzulassen, ist mir zu einfach und zu billig. Also es geht um das 1-0 für Ringsburg durch Stolze. Vorher eine etwas misslungene Faustabwehr von Daniel Heuer-Fernandes. Und sofort ist hier schon eine
4: Torwartdebatte wieder am Start. Wie ja. siehst du's? Ja, ich habe das auch nur irgendwie kurz mal gelesen, glaube ich, dass da jetzt irgendwie eine Debatte entsteht. Aber das sehe ich jetzt ganz anders. Die Situation ist, wie Dieter sagt, sehe ich ganz genauso. Das war, das sieht, glaube ich, leicht aus, aber es war eine undankbare Situation. Ich habe da auch mit unserem Tortrainer gesprochen. Das ist nun mal so, der duckt sich noch so ein bisschen und dann kommt der Ball ganz schnell. Natürlich hätte er den besser weiter weggefaustet, aber ähm, wenn man die letzten Wochen nimmt, da waren einfach auch viele Spieler dabei. Ich weiß auch noch, das Spiel in Karlsruhe da. Da war er danach auch ein bisschen in der Kritik der Daniel, weil er so ein paar so, also eher so Konzentrationsfehler hatte, aber er hat da auch zwei Riesenbälle gehalten, wo er dann so ein Flachschuss mal in die lange Ecke geht, den er dann irgendwie nur rausnimmt. Also bei den wichtigen Punkten oder in den wichtigen Momenten war er bisher eigentlich fast immer da. Er hat dann auch gegen Hannover mal diese Doppelparade gehabt. Ich glaube, bei ihm ist ein bisschen das Problem, dass er allgemein recht wenig zu tun kriegt, also so wenig wirkliche. Paraden oder Torwartaktionen sind oft nicht. Und dann kommen halt, wenn wir hier kommen, kommen gleich so undankbare oder dann Großchancen. Also, wenn man natürlich 15 Aktionen hat im Spiel, dann ist man eher mal drin. Und das ist vielleicht für ihn jetzt auch ein bisschen neu. Ich glaube, er hatte vorher immer öfters die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Jetzt verteidigen wir als Mannschaft sehr gut. Wir haben immer nur die wenigsten Gegentore gekriegt. Es kommt wenig. Und dann darfst du dir halt wenig erlauben auch. Und deswegen, ja. Es teile ich das eigentlich nicht. Es ist in dem Moment natürlich richtig, das auch kritisch äh, zu bewerten, aber das sehe ich jetzt auch nicht als ganz krassen Fehler und ich glaube, dass man da jetzt eine Torwart-Diskussion aufmachen. Das hat wahrscheinlich das auch vor allem
2: damit zu tun, dass Julian Pollersbeck jetzt gerade zwei Elfmeter gehalten hat, dann wird das natürlich sofort gegeneinander geschnitten. und ja. Äh, ja.
3: Ist das auch vielleicht, wenn du deine Ex-Vereine die anguckst, so, Hoffenheim, führt, ist das dann Hamburg, dass es dann so schnell eine Debatte gibt oder wäre das in Hoffenheim ganz genauso?
4: Das wäre in Hoffenheim nicht so. Also das ist definitiv was anderes hier, auch die ganze Medienwelt, das äh, Interesse an dem Verein, das ist weder in Hoffenheim noch in Fürth so gewesen. Ähm, deswegen sind es auch Vereine, die eher dann Ausbildungsvereine sind, in denen man dann auch ein paar Spieler hinbringt, in Ruhe, die lässt man, lässt man in Ruhe, können sich entwickeln. Ähm, Deswegen ist das nicht zu vergleichen mit dem HSV und ähm, ich glaube aber ganz wichtig ist einfach, dass wir intern Ruhe bewahren, das auch richtig analysieren, eine Sprache sprechen und ich glaube, die Spieler merken das auch, dass da einfach kein Blatt dazwischen passt, dass wir eine Sprache sprechen und dann ist alles, was nach innen geht, ähm, ist da homogen und wird, glaube ich, auch gut bewertet und das, was dann nach außen geht, das können wir nur bedingt kontrollieren und wenn halt dann mal dann jemand schreibt, das ist eine Debatte, dann dann ist es so, aber wir können das schon richtig einschätzen. Du hast gerade Gräuter Fürth schon angesprochen. Du warst da 2014
2: bis 2015 als Sportdirektor, mhm. Direktor Profifußball, mhm. also dann auch die erste
4: Reihe. Ähm, ja. Nur ein Jahr. Warum nur ein Jahr? Ähm, das war das war praktisch nach dieser äh, NLZ-Geschichte. Ich war da recht erfolgreich am Nachwuchs ähm, als Nachwuchsleiter und hatte dann irgendwie schon auch das Gefühl, dass ich jetzt gerne mal was anderes probieren möchte und auch mal Sehen will, wie dann die Sportdirektorenrolle ist äh, bei einem Zweitligisten. Ähm, ich hatte, also es war eine super, super leere Zeit. Ich habe wirklich in dem Jahr extrem viel mitgenommen. Ähm, auch eine schwierige Phase, in der dann ein Trainer entlassen wurde, aber beinahe abgestiegen. Dann auch Umbruch, neuer Trainer. Ähm, also sehr, viel, ich durfte sehr viel miterleben, aber es war natürlich für mich damals schon auch. Äh, ein Stück weit was Neues, weil ich da in Hoffenheim in der Z auch so ein bisschen im Schlaraffenland war und einfach machen durfte und äh, sehr viel Vertrauen gekriegt habe und ich musste mich da dann schon noch ein bisschen umstellen, dass einfach jetzt wieder Profifußball ähm, ähm, in der Führungsgruppe dann was anderes war. Äh, zudem hatte ich dann haben wir damals das dritte Kind geboren und wir hatten da familiär schon einiges zu tun auch und hat nicht ganz so funktioniert einfach und dann kam parallel dann auch nochmal die Anfrage wieder von Hoffenheim, die dann auch genau für diese Rolle dann an der Seite von Alex und Julian gesucht haben, die mich, die ich auch gut kannte und mit denen ich ja schon mal gearbeitet hatte. Und dann habe ich mich damals dafür entschieden, lieber nochmal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht mich auch besser vorzubereiten, weil im Nachhinein ist schon so, dass äh, ich da auch gemerkt habe, dass ich da ein bisschen naiv war und mich einfach zu wenig auf diese Position vorbereitet habe, was jetzt nicht mehr der Fall war, weil diese drei Jahre dann in der, in der Bundesliga-Mannschaft oder an der Bundesliga-Mannschaft dran und... Ähm, viel Nähe auch an den ganzen politischen Themen, Trainern, Spielern. Das hat mir schon nochmal gut getan und trotzdem war das ein Jahr, in dem ich super, super viel gelernt habe. Für war später ja ein
2: schwieriges Jahr für Fürth insgesamt. Ne? Das genau, war ja, glaube ich, genau. ein halbes Jahr nach der Relegation genau, gegen den HSV. Genau. Hast du die selbst noch gesehen damals? Oder hattest du da mit Fürth
4: noch gar nichts zu tun? Ich habe das Spiel natürlich mir angeguckt damals. Kann ich mich auch noch erinnern an das Spiel. Ähm Im Stadion oder im Fernsehen? Ne, im Fernsehen, im Fernsehen. Aber da war ich ich bin dann erst praktisch dann im Oktober oder November dann nach Fürth gekommen und war ein bisschen ähnlich wie hier. Eigentlich, als ich unterschrieben habe, ging jedes Spiel verloren, <lacht> obwohl ich da noch gar nichts wirklich für die Mannschaft dann auch konnte. Und dann ist man einfach schon sofort unter Druck irgendwie und kann da noch gar nicht wirklich was dafür und weiß auch noch nicht so ganz genau, wie man diese, diese Dinge dann auch teilweise reguliert oder dann auch mit den Medien umgeht und so weiter. Deswegen, ähm, war, würde ich mal sagen, sehr lehrreich. Und ähm, trotzdem hatte ich auch damals mit dem Stefan Rutenberg echt eine, eine gute Zusammenarbeit und eine gute Zeit. Und als ich dann. Der wegge- Trainer damals? Genau, als ich dann weggegangen bin damals, waren wir auch, ich glaube, auf dem fünften Platz und so mit Blick nach vorne. Also wir haben da auch relativ gute Transfers getätigt, unter anderem da Marcel Franke und Berisha, für die sie dann auch gutes Geld gemacht haben, die vierte. Also es so noch einen Spieler, den du den überholt hast, dann doch Der, der ja. jetzt noch da ist, gibt es da noch einen Spieler? Marco Caicciuri, aber der, der war damals schon da, der ist praktisch mhm. auch durchgegangen. Aber ansonsten haben sie auch sehr, sehr viel verändert in der Mannschaft und drumherum auch, also... Da ist auch fast nichts mehr so, wie das damals war. Fürth ist
2: ja auch ein Ausbildungsverein, so, so verkaufen sie sich ja, ja selbst und genau. dadurch gibt es natürlich auch eine hohe Fluktuation an Spielern. Genau, genau, so ist es. Ja. Am Sonntag gibt es wieder geht's gegen Fürth hier in Hamburg. Mhm. Was erwartest du da für ein Spiel?
4: Ein schwieriges, definitiv, weil ich glaube, dass die Fürther ähnlich spielen werden wie, wie Regensburg, auch wie Pauli. Ähm, ähm, stehen auch, glaube ich, dafür, dass sie gut anlaufen. Die haben jetzt, glaube ich, gestern ein schlechtes Spiel auch mal gemacht. Aber grundsätzlich haben sie bisher einen guten Saisonstart äh, abgeliefert und auch ja, einfach so unangenehm gespielt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, unabhängig davon glaube ich schon, dass wir zu Hause eine gute Chance haben, natürlich heute halt zu schlagen. Du hast
3: selbst gesagt, seit deiner Zeit ist so gut wie alles und jeder ausgetauscht worden. Ähm, sind ganz wenige noch da. Präsident Helmut Hack, Sportdirektor Martin Meichelbeck und Geschäftsführer Holger Schwiewager. Der hat das mit der Frage nicht so ganz richtig verstanden, aber er wollte auf jeden Fall dir noch etwas sagen. <lacht> Aber Liebe glaube,
0: Mutzi, wir freuen uns, dich am kommenden Samstag in Hamburg wiederzusehen. Liebe Grüße aus dem Süden Deutschlands, aus dem schönen Fürth in den hohen Norden nach Hamburg.
3: Das ist G- ja nett. G- Gibt es die Möglichkeit, <lacht> am Freitagabend nochmal im Hotel die Kollegen von früher, die noch da sind, dann zu treffen? Oder ähm, eher schwierig? Macht
4: man das nicht? Oh, das macht. Also, wenn das sich anbietet, macht man das schon. Also, da sind wir irgendwie auch alle Sportler. Und ähm, dass ich jetzt am Abend vorher noch nicht zum Gegner gehen darf, das. Ähm, das halten wir da relativ locker. Also das würde ich einfach so entscheiden. Wenn es mal passt, dann passt und passt aber gegen Fürth Freitagabend. Warum nicht? Mal gucken. Wo sie, wo sie untergebracht sind. <lacht> die, die
2: Anschlusszeit ist früh am Sonntag. Ja. Verhältnismäßig
4: früh. Ja, aber das könnte das kann ich vielleicht schon mal machen. Wobei das halt dann oft da immer, wenn man jetzt dann nur eine Person kennt, wenn man da vielleicht mal einen Trainer kennt und so, dann wird das nochmal ein bisschen lockerer. Ähm, muss ich mal überlegen. Aber könnte, könnte schon sein, dass ich da vorbeifahre. Ja. Wir haben was ins Getränkmix dann.
3: (lacht) (lacht) Hoffentlich haben die Gläser im Netz zu uns. (lacht) Ähm, Wir haben die Stunde schon leider wieder fast ausgekostet und äh, dementsprechend ist äh, unser Podcast leider nahezu am Ende. Wie immer beim Podcast bei uns ist die letzte Frage, die bitte auch du beantworten musst. Steigt der HSV in
2: diesem Jahr auf? Klar steigt der HSV auf. Damit reißt du dich ein in die Serie unserer Gäste, die bislang alle mit Ja geantwortet haben. Und äh, ja, Sehr Am 34. Gut. Spieltag oder vielleicht auch, mal gucken, zwei Spieltage später werden wir es erfahren. Ja. Und ein Sieg gegen Fürth würde auf jeden Fall dabei helfen. Ja. Michael, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
4: Sehr gerne. <lacht> bei deinem gemacht. ersten Podcast. Ja, Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und
2: äh, wir melden uns dann am
4: kommenden Montag wieder,
2: nach dem Heimspiel gegen Fürth. Dann werden wir natürlich wieder über den HSV reden, über das Spiel gegen Fürth. Ist dann Tag 1 der Länderspielpause. Und genau, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.